0: Oi, pessoal, sou o Nick Silva, do Monkey Bus.
1: Oi, eu sou a Elo Cleaver, da revista Balaclava. Oi, pessoal, Dora Almeida, da Popload Radio, por aqui. Uhul.
2: E oi, pessoal, eu sou o Bruno Ascari, lá do Som de Peso. Uhul. Tudo. Agradecendo mais uma vez pelo convite. Uhul.
0: Lindo! É Voltando Nossa amigo aqui agora. pela
2: segunda
0: vez, para falar do quê? Para falar de discos que esse ano completam 50 aninhos. A gente vai falar dos melhores discos Nossa. lançados em 1970. Uhul. Direto do túnel do tempo. <risos> mas antes, mas antes o quê? Apoie a gente lá no padrim, padrim.com.br. Por apenas R$ 5,00 você tem acesso a um monte de coisa legal lá no nosso grupo fechado. Tem acesso a um monte de conteúdo extra, conteúdo antecipado, enfim, um monte de coisa. Super. Não esquece de seguir a gente também nas redes sociais, podcast VFSM no Twitter e no Instagram. Se quiser também dá um likezinho lá naquela rede morta Facebook no Vamos Falar Sobre Música. <risos> Bom, e dá seu likezinho lá nas redes de streaming, Spotify, Deezer, Google Podcasts, onde quer que você ouça. E a gente tem novidadinhas hoje, o que, que a gente tem hoje? A gente tem uma promoção, a gente... Se juntou lá com a Build Up Media pra fazer um sorteio de um LP do Julie Talk. Uma banda que a Isa falou há algumas Cheque. semanas aqui no programa.
1: Super! Amei! Já de quero Light na Talk.
0: Na sexta-feira, a gente vai soltar todos os detalhezinhos lá no Instagram. Então fica ligado que a gente vai dar todos os detalhes na sexta. Arrasou, Cheque. é isso. E é isso, né? Bora pro programa?
1: Sim,
3: bora, bora, bora.
0: meu amigo. Bora! Bom, vamos começar. Anos 70... 1970. O que que tava rolando naquela época?
3: Putz. Dá uma contextualizada aí. Era o
0: começo da Unix, aquela rede, rede não, aquele sistema operacional que mais tarde foi gerar o Windows, que eu estou usando agora e é uma Nossa. bosta.
1: Nossa!
0: <risos> que mais? Foi o
3: começo de coisas polêmicas.
0: Polêmico. <risos> Olha só, foi fundada a cidade de Pripyat, aquela que deu toda a merda lá em Chernobyl.
1: Ah, impactada, Nossa. Nick, me veio toda aquela série desde Bio <risos> na cabeça. Você acabou comigo com, esse, com essa intro aqui, mas tudo bem, vamos
0: lá. O Brasil, que foi campeão, tricampeão do mundo da Copa de, de Futebol, da FIFA. O que mais? O Salvador Allende foi tirado do cargo no Chile para começar uma, mais uma é, ditadura, né? Assim como toda Tô a América nuso. Latina tava tomada. Legal,
1: pra caralho. Exato. Uhum. Sentindo Sentindo o impacto.
0: Acho que o, o acontecimento musical mais importante desse ano foi o quê? Fim dos Beatles.
1: Ai, que horror! Nossa, que treta. O sonho, acabou. O o sonho,
0: sonho, acabou, sonho acabou, e acabou, Bruno. No mesmo ano, Quem todo não, mundo já lançou Sleeping um monte High. de disco solo, né? Mas isso a gente vai falar mais tarde. É verdade. <risos> é
1: verdade. Os
3: meninos gostam de trabalhar. E no BR, Nick?
0: Pra dar um, um contextinho, a gente tinha, né? Um militar no poder, o Garrasta Azul Médici. Aquele Gostoso. filho da puta. <risos> Fazendo, <risos> aí cinco já tava comendo solto por aqui e, né, ditaduras rolando e tal.
1: Que é muito tipo ditadura, né? É, Força. acho que a gente pode resumir que o mundo estava bem desequilibrado. É, parece um pouco, né, com o que a gente está vivendo agora vários poderes pelo menos
3: teve a Copa do Mundo né gente
1: para dar um refresco para dar um refresco que que vai ser o nosso refresco desse ano em em Hello tá acabando hein <risos> tem dois meses para alguém dar um refresco para gente mas nem o Neymar tá, tá ajudando
3: hein? então assim, hobby ninguém dá refresco credo, o futebol nin, ninguém tá ajudando a gente mas tudo bem Tivemos dois, duas mortes, né, Nick? Duas mortes icônicas, infelizmente.
0: Sim, Jimi é Hendrix verdade. e Janis Joplin no mesmo ano, isso é um absurdo para a música. Com a mesma
1: idade, né? Gente, Ou não.
3: gente.
0: É, foi tipo… Foi!
1: Anos. E, no, e tipo, 15 dias depois, imagina que impacto, a gente sente o impacto, né? Nossa! É verdade. Aí
0: Deixa dá para voltar para aquele programa que a gente gravou, sobre a teoria da, da conspiração. É barra o, o clube dos 27, né, de uma galera que morreu com 27 anos.
3: Uhum. Não, eu ia perguntar, não, nada, eu ia perguntar qual era a teoria da conspiração, se o Jimi <risos> Hendrix tinha uma teoria da conspiração. Mas eu mesma vou ouvir de Isso. novo o nosso episódio. Então, <risos> <risos> bora pra pauta, bora pros discos.
0: Bora, quem quer começar?
1: Ai, vamos, vamos chamar o nosso convidado, né, Bruno? Giona, Puxa aí.
3: Bruno, você que é o Conocerra aqui. <risos> Como é que vai?
0: Qual que é o seu maior destaque? Para vamos começar já com essa. Seu maior destaque de, de 1970? Ixi, Discos
1: internacionais. Eu acho. Começar. Que,
2: assim, ó. Que nem a gente tava falando. Que nem o Nick comentou. Eu acho que um grande destaque é justamente o lançamento do Let It Be. O último Chique, barra verdade. penúltimo eu disco dos Beatles. Amo.
1: Eu amo. Eu a gosta ama. mesmo. Eu gosto né, pesado.
3: Let It, Let It eu gosto, Be. Eu gosto Não,
2: pesado. Eu gosto, eu gosto bastante também. É, foi o último disco a ser lançado, mas que pouca gente lembra é o penúltimo disco a ser gravado, na verdade. Na é verdade. Uhum. O Abbey Road foi gravado depois, só que lançado antes. A maior doideira da história e Nossa, também. o Arca. que eles marca... Barca... uns... É. <risos> é porque o... é que o, o Larry B, na verdade, era para ser um negócio muito megalomaníaco. Era para ser tipo a volta dos Beatles. É aos shows ao vivo e tudo mais tá só que aí ver. eles começaram Putz. a brigar cada vez mais e certo. gravaram só é, aquela apresentação no teto da gravadora Apple uhum. um pouquinho antes de lançar o disco e... que é uma apresentação muito bacana por sinal Iconic, Iconic. É. super tudo, e aí tudo. enquanto isso tava gra... já rolando as gravações da Bay Road e aí eles foram brigando cada vez mais cada vez mais fazendo seus projetos solos e... e boa Boa.
0: Esse disco Vai. não é o Martin produzindo, né? É o.
2: Não, não. Ele participa, ele ajuda em acho que uma ou duas músicas só na questão de orquestração, mas, mas não, tem, não tem a produção dele, não.
0: Isso aqui é. Inclusive dá pra ouvir o Larry Be Naked, que é uma versão Ai. sem essa instrumentação e tudo. Não existe isso no Spotify. Mas procura no YouTube que você vai achar e é bem legal.
1: Pode crer. É, tem no, no... É no Antology? Eu já ouvi isso. Onde que sim,
2: tem isso? sim, Sim, tá sim. No, né? tá né? no Antology tem tudo. Tem tudo.
1: Pode crer. Demais. Verdade, Nick. Quem vai agora puxar um? Não, queria
3: puxar o ganchinho só que a gente tava falando que cada um tava fazendo os seus próprios rolezinhos. Tivemos o Paul McCartney lançando o McCartney. Ai, o disco. pelo amor de Deus. Tudo. Só... <risos> Mal, sala não, dele. Mal. E daí teve o Joleno Lançando <risos> com a. Esse eu nunca ouvi, sabia?
0: Esse Uau, é famosaço, uma Plastical No Band.
3: Então, mas é que eu nunca entrei. Plastical No Band. Ah, esse é brabo, esse é brabo. É eu, brabo? Fui, eu,
1: eu fui ouvir por causa da exposição. No começo ah. desse, eu nunca tinha ouvido inteiro também. E daí temos George Harrison com All Things Must Pass. É,
3: Amor
2: é da meu... minha vida. É, esse esse isso é, <risos> <bravo, risos> é, é, é do
1: meu coração. Esse é do meu coração.
3: Jorginho, né, gente? Jorge, ficou... né? O Jorge. O Jorge. É. Só ficou faltando o Ringo, mas de resto. O ah, ninguém lançou. liga pro Ringo. Ah, ah cuidado!
0: eu é. Eu nem, eu nem sei quando ele dele. vai lançar a coisa dele, na verdade. <risos> Ai, meu e, tipo, Deus. Tipo, acho que é mais pra frente ali nos anos 70, né? 70, a primeira 70.
2: vez que ele lança, é. É, um pouquinho mais pra frente, se não me engano, é 74, por aí.
3: Tudo ele bem. Não tava engatilhado como os outros. Tá todo mundo engatilhado aqui, né? Impressionante, mesmo ano, assim. <risos>
0: É que eu acho que enquanto eles estavam gravando ali, 69, gravando esses últimos dois discos… Sobrou muita
1: coisa, né?
0: Não, eles já estavam fazendo as coisas solo e foda-se, tava todo mundo mega puto um com
2: o outro.
1: É, tava já rolando o trabalho deles, né? Projetos paralelos.
2: Mas também vale a menção que o Ringo, apesar de não ter gravado, ele participa do disco, se eu não me engano, dos três. Ele toca ah, é? pelo menos então, uma então... outra faixa no disco de Todo o Mundo.
1: Um, é, eles, eles pegavam o, só o, sei lá, o, o, o Leno e o McCartney que não estavam não querendo se pegar, né? Mas o, o George também gravou umas coisas, né? Com o, com o Leno.
2: Sim, sim. É, é que eles estavam ali no momento do fim, eles estavam brigando bastante. Mas depois, mas depois, refizeram é... as amizades... Eu acho que o problema mais era é, trabalhar junto e um querer meio que impor a força criativa dele Total. em relação ao sim, outro. seja eles estão trabalhando, todos eles em carreira solo, então não tem por que uhum. ficar brigando e discutindo.
1: Exato. Quem vai agora?
0: Bom, acho que um disco que eu gosto bastante, que é, na verdade, um disco ao vivo, o The Who, Live at Leeds.
2: Ah, eu achei que você ia falar. Um dos melhores discos é verdade, do rock é ao vivo de
0: todos <risos> os tempos. Coroa, acho que uma das melhores épocas deles, né? Tipo... Eles estavam voando com o Tommy nessa época. Então, assim, tipo... Porra, maravilhoso esse disco. É, é de fato, acho que um dos melhores momentos da carreira deles, assim. Então, uhum. esse disco é brabo demais. Brabo.
1: Eu vou... Eu, eu acho que eu vou em um, porque eu vou deixar um outro pra Elo, Vai. Vai. <risos> Porque eu, sou muito <risos> le- porque eu sou muito legal e essa semana eu vi que ela tá pegada <risos> pegada nisso ah, daí ai,
3: para, já sei o que você tá falando, para, então tá bom vai, então tá para bom, agora.
1: para agora <risos> sério, eu amo um absurdo o Moon Dance do Van Morrison, eu acho que é o meu favorito sim. porque tipo tudo! É o terceiro álbum, lançado dia 27 de janeiro de 1970. E assim, é bizarro porque ele vem logo depois do Astral Weeks. E o Astral Weeks, é, assim, na época ele foi um fracasso, mas assim, ele é 10 de 10 na Pit Fork, meu bem. E o Astral Weeks é maravilhoso, <risos> é realmente perfeito. Ele é realmente 10 de 10, e eu não entendo como que ele não foi na época bem. Mas enfim, mas eu sou mais Team Dance, eu amo. Tem Caravan, que é tipo, uma das minhas músicas favoritas da vida. Tem Into the Mystic, que é maravilhosa. É... Enfim, esse álbum é perfeito. E muito feliz que ele é dos anos 70, que eu posso falar aqui neste episódio.
0: Chique. Porque hoje em dia não dá mais, né? O velho enlouqueceu. Exato,
1: cance- é. Van Cancelado Morrison. Van Morrison Cancelado.
2: <risos> é, e aí, é. se vocês me permitem, nessa linha mais do folk e tal, eu quero trazer ah, que um vai. disco que eu Vem. amo de Vem. paixão. É um dos discos da minha vida mesmo, que é Deja Vu, do Crosby, ah. Cus, Nash e Young. O que Bravo. eu amo esse disco não tá escrito, sério. É um disco que mudou minha vida. Eu Aff. recomendo a todos, todos, todos que estão ouvindo para escutarem esse disco. É... é um disco perfeito. Eu diria uhum. que é um disco perfeito. Sim. Ele é aquele é folk com
0: coisinhas de psicodelia.
2: Não, é um folk com folk rock, mas também tem umas pegadas assim bem mais pesadas, tanto no sentido do instrumental mas no sentido da, principalmente das letras, cara, é um álbum extremamente emocionante uhum. é, eu escuto esse disco desde que eu tenho sei lá, meus 13, 14 anos e é muito difícil eu escutar esse disco e não chorar
1: ó, oh, <risos> que delícia mas, mas é mesmo, ai meu Deus vai Elô, fala um bom, eu acho que eu vou falar o que você me
3: me abriu aqui para falar, né que é o Ladies of the Canyon da uh! Joni
2: Mitchell Maravilhosa Terceiro álbum de estúdio
3: Da perfeita canadense Ela é canadense, né? Ela é, minha amiga
1: Eu não sabia Que nem nem o outro deus, o Neil Young (risos) A dupla de deuses São São os meus deuses Cara, eu entrei muito na brisa da
3: Joni assim essa semana, estou ouvindo muito para quem me segue já viu, assim, como mais adora Eu fiquei ouvindo muito o Blue, mas também botei para tocar assim os greatest hits dela, e um dos greatest hits é o Big Yellow Taxi, né, que tá
1: exatamente nesse disco. muito Tem até... foda. E, miga, você sabe que agora até essa música é uma das mais tocadas dela nas plataformas por quê? Porque o Harry Styles fez um cover. Mentira, não vi, hair. É, o Harry. que inferno, né? Assim, é, bo- assim é, é bom, né? mas é ruim, né? Tipo assim. É bom, é bom. É bom, bom tá que a ganhando conta... um din-din. Exato. tá Exato. Tá aparecendo na vida de outras crianças aí, mas ai, o hairstyle, sabe assim? Tipo, ai, pelo menos. De Olha Deus.
3: você, no bode. <risos>
1: ele me dá bode. É exatamente essa palavra, assim. Não acho ele ruim, mas ele me dá bode, porque ele quer demais. Enfim, assunto para Enfim. outra pauta.
3: Cara, a Joni é maravilhosa, eu tô ouvindo e tem umas coisas que fica meio, tipo, você não entende nada, né? Umas sequências de acorde dela, umas, umas sequências de linha de voz, e tô achando muito interessante. E quando eu ouvi, eu tava tipo, caramba, isso é muito… parece meio americano, mas não. É Tipo, essa coisa meio, sei lá, uhum. não sei, uns americanos… Ali, Utah, sabe? Me parece. Sim. Às vezes vou fazer meio montanhas. Exatamente,
1: <risos> minha amiga. Também tem essa, tem essa... Eu sinto
3: isso daí também. Bonito. Um country roads, mas não country, assim. Enfim, gente, vai ouvir, vale entrar nessa, nessa brisa. Eu descobri a Joni true, assim, por causa do Love Actually, né? A trilha sonora do Love Actually,
1: vocês ah,
3: estão nossa! Tá ligado quando os, o Sim. Snape trai a, a mulher? <risos> muito... ele, dá, ele dá o álbum da... Ele dá o álbum da Joni. Meu e Deus e do céu. Daí Cê. quando ela tá chorando, traída assim, péssima, ela tá ouvindo Both Sides Now da Joni. É tipo,
1: isso!
3: Sinistro de boa essa cena. E daí foi lá que eu fui procurar ela.
1: Ai, Mas, que delícia. Mas enfim,
3: Olson Blue, Olson Ladies of the Canyon, Olson Joni Mitchell, é o meu TED Talk é esse hoje.
0: <risos> Pô, eu quero puxar um que é, na verdade, um gancho para o Bruno, que é o Pink Floyd, o Atom sou. Heart Mother, que Rock, uh, uh. saiu o vídeo há pouquíssimo tempo, né, no, no som de peso, então fala aí desse disco da vaquinha.
2: O famoso <risos> disco da vaquinha. Ah, o disco da vaquinha do Pink Floyd é, basicamente, uh, a transição do Pink Floyd, então E Pink Floyd antigamente tinha um som mais psicodélico Por causa do Sid Barrett Que era uma das principais forças criativas da banda Só que começou a ficar muito doido De ácido, se perdeu -hmm. Na na, na própria cabeça né? (risos) E, E aí Esse disco é o primeiro sem ele então, a partir desse momento, eu sinto que o Pink Floyd começa a ir para um lado assim mais do rock progressivo Roqueiro, mesmo.
1: Roqueiro, né? De,
2: é. de experimentar mais coisas com colagem de fita, tem bastante orquestração no disco, que é um negócio que eles não tinham feito antes e tal, que vai se desenvolver cada vez mais para chegar ali na sonoridade que o pessoal conhece mais do Dark Side. Então, o um disco que tem uma faixa, por exemplo, a faixa de abertura, que vai ocupar o lado A inteiro do disco, que é a própria Atom Heart Modern, é uma suíte de 23 minutos e tanto,
3: é bem oh, doideira
2: man. mas é interessantíssimo é um negócio que eu recomendo muito e é um disco que infelizmente é mais conhecido pela capa do que pelo som que também é muito
0: Nossa, bom Nossa, esse, esse começo de Pink Floyd eu nunca entrei muito na brisa eu vou tentar de novo, mas não
2: não consigo se muito não. of Secrets, vai lá
1: <risos> arrasou, eu posso ir? vai que vai é ou quem vai, porque eu agora também já tô meio que nessa onda aqui do que o Bruno tinha falado. E eu vou pegar essa onda nessa sacada de cometa que é After the Gold Rush do meu príncipe New Young. É o, terce- <risos> é o terceiro álbum dele, esse é brabo demais. Acabei de olhar aqui, não sabia. É 10 de 10 também na Pitchfork, olha que loucura. Nossa, sério? Não sabia que esse álbum era 10 de 10 na Pitchfork. Mas faz sentido, porque tipo, After the Gold Rush é muito clássica. A Only Love Can Break Your Heart, que depois ficou famosíssima com a saint Etienne Naquele pop delícia britânico. Que mais? Puta, esse álbum só tem música boa agora. Olhando aqui, faz muito sentido, né? I Believe in You, que é maravilhosa. Nossa, vai entrar na brisa dessa. Eu nunca entrei na
2: brisa dele. Southern Man, uma música maravilhosa, pesada pra caramba, falando sobre racismo.
1: É verdade. Música
2: sensacional, um dos pontos altos do disco.
1: É verdade, pode crer. Cara, eu tô olhando aqui agora, eu fiquei meio chocado, assim. Realmente, esse álbum é 10 de 10 mesmo. É o Obrão. Posso
3: ir um aqui? Vai. Outro que eu estou ouvindo muito essa semana. Pra quem me segue, sabe. Aquelas, né? toda Toda hora que tô postando. É, cara, é o queridíssimo Tea for the Tillerman, do Cat Stevens. Bravo! Uh, bom uh, demais. Uh, uh. Mano, o Cat Stevens é muito brabo. Eu, assim, sou muito fã real. Talvez porque o meu pai é muito fã, daí eu, tipo, herdei isso dele, assim. Mas foi meio que um disco de virada pra ele, né? Que ele ficou pop, true, assim. E tem Where Do The Children Play, Wild World, que foi, assim, hit dos hits, Father and Son... Então, é um disco muito bom e é engraçado, assim, eu acho que ele foi essa, meio da época, tipo, uma coisa muito forte. Meu pai nasceu em 55. ele falava que assim, father and son era tipo um hino, assim, sabe? E tipo aquela parada que todo mundo cantava, os adolescentes, é, pa- na ditadura, sabe? Meu pai também, Bravo, Muito, assim. muito brabo, assim, muito pesado. E eu acho isso lindíssimo. Eu acho que Father and Son até hoje carrega essa emoção, né? Tipo, desse relacionamento conturbado politicamente entre um filho e um pai, assim. E eu ouço até hoje. E ele achar, ele sentiu essa relação com o pai dele, eu sinto isso com ele, né? muito louco, tipo... Independente, você vai sempre ser muito diferente do seu pai, assim. Então, muito maluco. Cat Stevens, hoje... Não é mais Cat Stevens, né? Hoje, é verdade, Augusto, f... é. <risos> ele não. não, Sei lá, o, o Spotify dele é Yusuf. Barra Cat Stevens. sim é porque as pessoas esse, não iam conseguir exato, achar também, né? As pessoas
1: não conseguem achar.
3: É que ele se
0: converteu ao Islã, né? Então por isso converteu. ele no, o nome.
3: Então é isso, gente. Se você quer se sentir esperançoso com a vida, você vai ouvir Cat Stevens e muito gostoso e do Lutim dos anos 70.
0: Bom, vou voltar aqui para as roqueragens. Pra falar de Led é muito Zeppelin bom. 3. É, gente,
3: vocês vão de roqueiro, a gente volta. <risos> vocês vão de roqueiro, a gente volta,
0: vai. Pô, Led Zeppelin 3 é clássico. Mas é um disco legal, assim. É uma coisa um pouco mais indo pro folk, assim. Tipo, é bem diferente da vibe dos dois primeiros. Que era aquele blues rock pesado. E no quarto, onde eles uhum. se sedimentam como Led Zeppelin. Que a gente conhece, né. É... Cara, eu gosto bastante desse disco. Ele... Essa vibe mais violãozinho dele, assim, em alguns momentos, eu acho muito incrível. Como o, o guitarrista, que eu acabei de esquecer o nome... Jimmy Page. O, como Jimmy Page, <risos> consegue fazer umas paradas muito loucas, seja na guitarra, seja no violão. Então, pra mim, esse disco, de fato, é muito legal.
2: Chique. Eu vou seguir, então, numa linha mais roqueira, como o Elo disse. Bora, Não podemos rock. esquecer... Dos... Dois primeiros álbuns do Black Sabbath Que saíram em 1970 também O primeiro no dia 13 de fevereiro de 1970 Uma sexta-feira 13
3: Meu Deus Muitas pessoas
2: dizem ser Esse primeiro disco do Black Sabbath Para o surgimento do heavy metal
1: É, posso crer Não foi
3: meio flop Quando saiu, não teve uma brisa assim?
2: Ou não? Uh, mais ou menos. Mais ou, mais ou menos. menos. Deu relativamente foi sucesso, ok né? no, no Reino Unido. Uhum. E aí, tipo, a gravadora falou: Olha, vocês têm tipo, mais uma chance pra gravar. E aí eles falaram: Pode beleza, querer. vamos lá. E aí eles gravaram, tipo, Paranoide em pouquíssimo tempo. Esse ah. primeiro disco, eles gravaram é, o disco inteiro, o Black Sabbath, né? Foi questão de, tipo, 16 horas dentro do de estúdio. Foi, tipo, em um dia. Ali. Meu Deus!
3: Deus do céu. E aí, tipo, no Dale. dia
2: seguinte, eles foram, mixaram, é, arrumaram, tipo, um, dois vocais ali que tinham E o disco tava pronto em dois dias.
1: <risos> Menino! De, gente aí gente pro insana. segundo.
2: É, coisa de tudo Aí pro segundo, a gravadora virou e falou: Não, não, vocês têm mais um tempinho. Aí eles gravaram, tipo, em quatro dias. Ah, <risos> Meu <pronto>. Deus! <risos>
3: Com calma.
1: Gente, o Paranóide é tudo. Eu não sou muito do do rock pesado. Do rock roqueiro. Do rock roqueiro, do cabelo comprido. Mas assim, (risos) eu fui no show do Oz e foi assim… Quase tive um negócio, quase chorei. Porque chama pesado, assim. Chama muito ainda. E Planet Caravan, eu acho uma das melhores músicas da história, assim. Tipo, ever. Ever made. Eu acho… Inacreditável que aquela música foi feita em 1970, assim, tipo, ficou. What?
0: Iron Man é desse disco, não é? É? É do Paranoide. É do Paranoid. É, então, é do
1: Paranoide. É, tipo, é. Vem,
0: tipo,
1: vem na sequência, tipo. É esse começo, né? War Pigs, Paranoid, Planet Caravan e Iron Man. É tipo, beleza, tá. Vocês gravaram, então. Esse gravou em um dia? É isso?
2: Não, esse é o segundo. Eles gravaram em 3, 4 dias.
1: Coisa de... Beleza, em uma
2: semana, beleza. É, menos tá de uma
0: bom. semana. E só pra puxar mais um rock do steel velho, tem o um Deep Purple também com o um In Rock, que é aquele ah. disco mais famoso deles, talvez o único, porque uma banda meio esquecível, <risos> talvez. Mas esse disco é legal,
2: tem algumas músicas boas. Não, pô, tem Machine Head que é o seguinte Que é o que tem Smoke on the Water, poxa não, não. Isso que ah, eu ia é falar é agora É o é único álbum que eu conheço Niki, eu que Pelo tem amor de Deus, não fala assim deles, cara Ai, cara, eu não
0: consigo
1: e a história de que estava pegando fogo. Aquela coisa, né? Que todo mundo já sabe.
0: Se o Kleber tivesse aqui, ele ia falar que esse é o rockzinho, o vapor de virilha. Eu não, não consigo.
1: Ai, meu Deus.
3: <risos> Ainda bem que ele não tá pra falar isso
1: aí. É bem isso, é bem isso. Eu vou, eu vou mudar o tópico aqui, hein? Eu vou rodar essa, essa ciranda aqui. Eu vou com... O Fancadeli, com o primeiro Chique. álbum, né? bom pra né?
0: caralho. O, o, Maravilhoso. vida,
1: chama, né? Chama demais também. Nove na pitchfork, hein? Nove. Eu aqui. não lembrava
0: <risos> que esse disco era, dos anos 70, era tipo, 1970, exa, cravado, assim, tipo. Ah, pra mim era também, depois. Eu,
1: nunca, eu não ia também, eu ia achar que era final de 70, é. sei lá. Eu não, eu não tenho muito na cabeça. Mas daí eu lembro sempre que o Mago... Mago Brain? Mago Brain?
0: Mago Brain. É
1: É, que é o próximo álbum, é 71. Então Hum, faz sentido, sim, faz faz sentido. Mas, enfim, Funkadelic, né? Tudo, assim, todas as músicas que eu já ouvi, álbum mesmo que que eu já ouvi é o Funkadelic e o Mago Brain. Depois eu eu nunca parei pra ouvir álbum inteiro Funkadélica, mas junto com o Parliament Funkadélica, daí, tipo, né? Tem um zilhão de coisas incríveis e maravilhosas. É, e vale muito a pena. Vale muito a pena. Quem curte, sei lá, R&B, música psicodélica, né? Tipo, funk. É isso.
3: Eu vou aqui, eu vou pro soul aqui, pra a rainha das rainhas. Aretha Franklin, com uh. This Girls In Love With You. Que eu já tinha ouvido antes, mas eu fui revisitar pra pauta. E é toda uma seleção de grandes hits, assim, covers, né? Porque... This Girl's In Love With You é uma música que eu conhecia pelo Herp Alberts, né? Que foi lançada em 1968, mas é This Guy's In Love With You dela, mudou pra ser fofa. E eu fui ler depois que tem uma versão de Let It Be, que foi lançada antes de Let It Be. Olha que maluco, porque esse disco foi lançado em janeiro de 1970 e o Let It Be foi lançado em março. Ou alguma coisa assim. Então, o Paul McCartney mandou pra Rita Franklin, tipo, uma demo pra ela fazer. Então, teoricamente, saiu antes da versão dos Beatles. Isso Só isso, internet, né? Só né? a Rita
0: <risos> lançou Só uma a música dos Beatles fraca, antes fraca. dos Beatles. Tá bom.
3: Meu, sinistro, né? Enfim. <risos> E Então, muito bom, vários hits, tem Let It Be, Eleanor Rigby, This Girl's In Love With You, que é uma música do, do Burt Bacharach, que é um cara, tipo, mega Então, sussa também, só coisa sussa, né? Sim, é só uns covers, hum. tipo, bem leves, assim. E daí, fazendo uma… Daí eu tava no Vortex na internet, né, tipo, você vai procurando. E daí tem uma, um link que o Burt Bacharach, Bacharach também escreveu aquela música… Ah, não, não é do mesmo ano. Eu ia falar Raindrops Keep Falling on My Head, mas Raindrops Keep Falling on, é, on antes, My Head. É antes, não é? É, de 68, é, eu acho que é antes. É, é antes é então, é então antes. tudo bem. Mas é esse cara foda aí que escreveu. <risos> eu já ia fazer, tipo, toda uma teoria da conspiração, mas não deu certo, gente. Desculpa. Tá tudo bem, minha amiga. Tá tudo bem. <risos> é isso. Mas também tem outra diva do pop, só pra ficar nas divas, a Diana Ross. Eu ia falar dela é agora
0: mesmo. Fala como assim, você fala de diva e não falou da Diana.
3: <risos> tem que falar da Didi, né? Mas enfim, <risos> ela lança o Diana Ross, que tem em No Mountain High Enough, se não me engano, Uou! né? Essa Nossa música é brava.
1: Porra, gente, é o… O hit dos hits, né, não tenho o que dizer. É muito gente, bom. a gente assim, simplesmente né? foi um ali, escolhendo ali, coisa e tal. E a gente não falou do quê? Daquele maravilhoso que a gente já falou aqui várias vezes, que é o Curtis. Com o Curtis. É verdade, né. Várias
3: vezes o Curtis. Nossa, muito tá louco! Gente, mas teve vários hits. Teve o James Brown também, lançando nesse ano, né. Ele lançou o…
2: Sex Machine. Sex Machine.
3: Nossa. sim foi um ano sinistro pro show. Gente. Funk, vocês...
1: tipo. Falando em James Brown, vocês já viram a apresentação dele no Woodstock, aquele Woodstock bizarro que, que não deu certo? Sabe, aquele, sabe aquele Woodstock. É o Woodstock, né? Que foi em 98? Que daí morreu a gente. Eu não sei se morreu gente pisoteado ou se a galera estourou a grade. Ah, em 99, ai, alguma não coisa assim. Eu história. lembro que teve
0: um remake, é mas eu não lembro o ano.
1: É, é um Woodstock flopado, assim, que é. Bem bizarro que... E daí tem o vídeo, é em 99. E tem o, o, o vídeo no YouTube do show inteiro do James Brown. Meu, é inac... Fudido. É foda. <risos> é muito <risos> da hora, assim. Porque ele já tá bem velhão, né? e aí tipo, ah,
3: que da hora.
1: A, as minas, assim, com a com as roupas que já tá meio estranha nos anos 90. Nossa, já, já, que tá foda. Quase, já tá quase em 2000. E aí, a capa. E aí, tipo, a dinâmica do show já tá muito atrasada. A galera tava lá pra ver, sei lá, tipo… Linkin Park, sei lá, tipo...
0: <risos> viu o Green Day tipo, tocar, né? É,
1: viu o Green Day, sei lá. Eu
3: era, sei lá. Mas fez sucesso assim. o show foi meio tipo todo mundo what the fuck?
1: Meu, eu amo esse show. Tipo, é isso que eu tô Mas falando. o público... Ah, tava lá a galera meio tentando nos moches lá, não entendendo Entendi. muito o que, que tava acontecendo. <risos> Mas é mocha. muito bom. Fica aqui a dica também, é muito bom.
3: Ele é tudo nessa vida. Muito e... Bem sinistrão. Outro maravilhoso do Soul que lançou foi o Stevie Wonder com Signed Sealed Delivered. Putz uh,
2: aí sim. Grande Little Stevie.
3: Little aí. Stevie. <risos> Muito hit, esse é o hit dos hits, não tenho o que dizer. Gente,
1: esse ano, 1970, realmente… É brabinho, né? Meu Deus do céu, Ó, oh, eu vou falar um aqui pro Menino Kleber. Não, não é o meu favorito e eu acho que também não… Não sei, mas eu acho que não é favorito dele, mas é o The Man Who Sold The World, do David Bowie. Ah, eu nunca ouvia, sabia? Imagina que eu nunca entrei na brisa do David Bowie. Então, da, eu, eu posso ideia. falar, yes. eu não sou de todos os álbuns do Bowie, não. Não sou.
3: Tipo… O Bruno não gostou não. Da, minha, da minha frase. Não, Ficou achando a meu Deus brincando.
1: do céu. Não o, nego... não, o negócio é assim, você tem que pegar pelo… Tem aí uma ciência pra você começar é, a É, então,
3: exatamente. Tem toda uma, uma, uma parada, um que eu preciso fazer que eu não fiz ainda, sabe? Então,
1: mas eu acho que vale porque a gente citar, porque essa música, né? A The Man Who Sold The World, que é o nome do álbum, é um dos grandes hits do do Bowie então acho que vale aqui trazer e é no começo da da carreira dele, né acho que é tipo o segundo álbum terceiro também, terceiro
2: álbum acho que eu vou trazer Grateful Dead que eu gosto demais, alguém
3: tinha aqui, alguém tinha
2: (risos) que é um grupo que eu gosto demais é rock psicodélico doideira tem o Working Man's Dead mas o que eu gosto mais é o American Beauty, que é o próximo disco que é bem mais voltado para o folk. Inclusive, trazendo muita inspiração dos já citados Crosby, Stills, Nash e Young, da própria Johnny Mitchell e uhum. toda essa galera que andava junta. É um disco maravilhoso e um dos melhores do Grateful Dead. Escutem, sei lá, Ripple, é, Box of Rain. São músicas lindas e maravilhosas, com uma instrumentação fantástica. E um disco, um verdadeiro clássico de 70. Boa.
3: Chique.
0: Bom, e só antes da gente ir aqui pro, pros BR, tem que falar de Miles Davis com Beaches Brew, né? Porque Nossa. Classicaço, Nossa. é Esse é um disco experimental dele, assim. Ainda mais experimental que o resto. É, sei lá, tem umas duas músicas com 20, 30 minutos cada, assim. Ocupa, tipo, um lado de um disco. Então, <risos> é... É, é, sei lá, é é um disco bem esquisito, mas é muito gratificante ouvir, assim, tipo, cada vez que você ouve, você descobre alguma coisinha nova, algum elementinho novo, isso é muito legal de ouvir.
2: Boa. É, um dos verdadeiros marcos do Jazz Fusion. Sim, sim. O pessoal fala, não é o surgimento, né, que teve coisas antes, que ele mesmo fez, mas muita gente fala que é, um dos maiores discos de Jazz Fusion da história. E o time de músico que participa é de Outro Mundo. É um disco sensacional. E realmente, como o Kenny e o Nick falou, é um disco que às vezes você escuta a primeira segunda vez, assim, você acha tudo meio estranho, tudo meio esquisito. Mas dê um tempinho, escuta de novo, se desliga das redes sociais e do celular, põe o fone de ouvido e embarque nessa grande viagem com o Miles.
0: É que ao mesmo (risos) tempo que ele ele vai para uns cantos muito diferentes, ele te abraça também. Então é muito legal esse... Esse negócio, assim, de, tipo, ao mesmo tempo que ele te empurra, ele te abraça. Então, é interessante esse conceito de ouvir música sem ser, tipo, só, uau, que bonito, sabe? E bora agora dar uma resumidinha nesse final de lista dos gringos pra gente ir pros BR logo, porque, né, tá na hora. Pra gente não levar a bronca do Kleber. Isso para não levar a bronca do Kleber.
3: Mas assim temos então que a gente não falou. A gente falou The Velvet Underground com Loaded. também. Meu Deus, falou. sim. Jimi Hendrix com Band of Gypsies temos temos The Doors, Morrison Hotel temos Simon and Garfunkel, Bridge over Troubled Water, Kell. Uma delícia, eu adoro o Simon Garfunkel, é meio de velho, né? Mas eu adoro. É,
1: mas total! Tem, ó, tem Super <risos> Tramp também, hein?
3: Tem Super Trap, tem. James Taylor, Sweet Baby James, que é muito bom também. Tá Bidizeira aqui também. Bidiz. Gente, tem muita coisa nesse ano. Você tem. Tem, tem Nick Drake, tem Bob Dylan, New Morning também, Eric Clapton. Tem o Sid
0: Baird Solo. Sid Barrett
1: Sol.
3: Tem o Genesis,
0: que acho que é um dos primeiros discos deles. Tem Eric Clapton. É, esse do
1: Fleetwood Mac não é, não é tão legal, mas vale, mas vale citar.
3: Sabe que tem que não tá na lista? Eu fui ver, eu acho que o ABC do Jackson 5 também. Acho que é dos anos 70, se eu não me engano. Foda. O mais é esse, hit foi 69, esse, por... né? Mas tem o ABC. Cara, então muitas coisas. Tem muitas o velho
0: Dylan também, com New Morning.
3: Temos…
0: O avô Quem do Felipe. Stewart,
3: mas assim.
0: <risos> Enfim, disco bom é o que não falta em 1970.
3: Hey, I'm Ash and you're listening to the podcast the BFSM. Se vamos pros brasileiros.
0: Bora pros Bora. BR que também a lista tá pesadíssima. Tá bravíssima
3: brabíssima essa lista. Quem quer começar?
0: Quer começar, Bruno? Eu? Puxa.
3: Convidado. Vamos lá. Né? Cê... É
2: Olha, eu vou. Então eu vou começar com um dos meus discos preferidos da música brasileira de todos os tempos. Uau. Que é Stone Flower.
1: Ai, você roubou, é meu também.
2: Total. <risos> então então tava... falaremos junto. Puta mesmo. Total. Puta,
1: total. Oh, e essa capa, eu já falei aqui no episódio de capas, é talvez a minha capa favorita da música brasileira. Eu
3: amo essa capa, eu acho tudo assim o cara é um puta gato né tá tipo assim é <risos> querimo não mas e, tudo é perfeito. Dízio. mas continua desculpa Bruno desculpa a gente aqui ah. não pô que é isso fangirl
2: eu ia falar que realmente a capa é maravilhosa é, é um disco que ele gravou pela CTI, que era um selo de jazz maravilhoso e dentro dessa desse disco tem minha música Vai ser meio esquisito isso que eu vou dizer, mas é a minha música preferida do Jobim, que é Choro. Puts, é uma música bem. curtinha, Boa, tem um dois demais. minutos e meio, mais ou menos, mas é, é uma das coisas mais sublimes que a música brasileira possui. Escutem. com muito amor. É um e momento. É um
1: momento mesmo. Mas eu já vou também falar da... Maluqueiragem de God and the Devil in the Land of Sun, que é perfeita. Tereza My Love, que já começa ali, né? Tchu-tchu-tchu, que é maravilhosa, que eu amo. <risos> Sabe assim? Começa ali de boa, daí vem umas bombas, assim, do nada, né? Daí tem a versão de Brasil com sete minutos. Incrível, né? Dez de dez. É isso. Bom, vou falar um aqui também,
3: que eu ouvi muito que é o Chico Buarque de Holanda volume 4, que foi lançado nos anos 70 também, que eu sempre amei os dois grandes hits eu acho, talvez, é o Moça Tá Diferente, que eu acho que é assim, música popular, pesado, todo mundo conhece, e Samba e Amor, que depois eu acho que foi popularizada pelo, mais pelo Caetano, talvez assim, mas está nesse disco também do Chico Buarque, muito Tudo. maravilhoso Lacraste, Chico <risos> é, Eu amor. acho
0: muito engraçado Essas primeiras capas dele tipo.
3: Total, é ele só, né, olhando assim Tipo, meio estranho É, é, é
0: muito anos 70, assim, muito engraçado Bom, muito. Eu, te, eu tenho que muito. falar aqui De um disco que eu amo demais Que é o Jorge Ben com Força Bruta Puta Bra, que pariu, que é um disco bom é, é a fase, acho que mais Samba rock ali do Jorge ben, né? Ele já tá com, sei lá Cinco, seis anos de carreira Talvez um pouco mais e muito experiente já no que ele fazia, que ele, ele saiu de uma coisa um pouco de samba e vai pra esse samba rock. Uhum. E acho que esse é o ponto alto dessa fase, assim, dessa, dessa digamos, segunda fase dele. E tem muita música boa nesse, nesse disco. Puta, acho que é um dos pontos altos da carreira dele ali, desse, desse comecinho. Boa.
2: Com participação do trio Bocotó, vale dizer.
0: Ah, é verdade. Que ajuda ele...
2: bastante na parte da percussão e tudo mais, que deixa o disco... Que o pessoal brinca e fala que é uma das, um dos precursores aí do samba rock.
1: Elô, vamos, vamos juntas aqui. Vamos juntas nesse, nesse álbum de estreia aqui. Dela, uh. somente dela, nossa ritinha. Build up, Rita. Não,
3: essa capa assim, Não clássica dá. também. Não dá. Cara, esse disco, vamos ver qual é, qual é a tracklist desse disco, vamos ver. Ó, oh, começa
1: com sucesso aqui, eu vou... Build up, né? Uhum. Brabo. Gente, ela tá meio twig, né? Essa, essa, essa época dela. Daí ela manda, and I love him. A versão de Rita, né?
3: <risos> Ai, Ai juro. gente. A Rita, juro por Deus. Ela é, é maravilhosa. Macarrão com linguiça e pimentão também. A gente precisa pontuar. <risos> é muito bom. É o começo, do, é o começo. das maravilhas com a... Que ela foi quicada lá pelos machos escroto e vai fazer o, pr- o nome dela maravilhosa.
0: Mas esse ano ainda tem um dos mutantes. Ela ainda tava nesse Insano, ela, tava ela tava casada, ela, não tava. Tava.
1: ela tava. Ela tá casada com
0: ainda. cara. Ela tá parecendo. Tava... Nossa, gente, chutar. aliás, chutar
1: o Arnaldo Batista. Ele tá até. Vocês é. viram, gente? Ele tá rifando a... o casaco dele porque tá sem dinheiro. Vocês viram que pede sério.
2: sério? Nossa, sério. velho. Tipo,
1: sério. Eu fiquei. Mas se eu ganhar, em eu
2: vou deixar o casaco com ele
1: sim, Tadinho. mas é, a galera, é tá, a galera tá incentivando pra tipo, se aliás, Tadinho. gente, quem puder custa 50 reais participa ainda. lá
3: Caralho, Exato. 50 reais. participem Mas Foda. enfim, gente Só tava zoando, tá zoando assim Eu falei machos escrotos, mas só pra É, porque eu li na o livro época dela é muito bom é, é muito bom, todo jeito que ela descreve O relacionamento dela com ele tipo,
0: <risos> Era muito estranho, juro por Deus Mas enfim Ah, mas eles não foram os caras mais legais, né Eles queriam fazer outro tipo de não. som e falar, tipo, sai daí É,
1: exatamente. exatamente A
0: gente tá no prog agora, sai daqui
3: não, e ela fala num livro que foi meio que ela casou só pra fazer parte, assim, pra meio que tipo, como uma desculpa do porquê que ela estava lá porque ela morava com eles, porque ela estava lá sabe, então é tipo meio que muito estranho, assim, o papel da mulher, assim, naquela banda, enfim né, leiam o livro da Rita, é, engraçado. <risos> é muito engraçado
1: É, e tem, e daí temos o A Divina Comédia, o Ando Meio Desligado, né, no mesmo ano, dos Mutantes
2: uhum. Exatamente, que é muito bom Que é, um que é também
1: muito não, discaço, não, tudo, tudo Tudo, tudo, tudo Classicíssimo. Deixa eu ver o próximo
3: aqui. Eu ia falar do Milton.
2: Porra, que é.
3: Sim. Muito bom, Milton 1970. Temos Para Lennon e McCartney, Maria Três Filhos. É, é Muito bom
0: esse disco assim. Nossa, realmente. essa capa eu acho muito linda, assim. Acho que das, ah, da música capa. brasileira. Oh, posso falar?
1: Sim, sim. É, é, os, os álbuns do Milton, tipo, todas as capas são muito todas. bonitas, né? Todas. Que loucura! Acert, acertou muito, assim. Tipo, numa época, numa época que era fácil fazer coisa feia. Porque a galera, pelo amor de Deus, tava comendo tá aí, Tava comendo tá aí ácido o do
3: né? no caso, também. <risos> mas enfim, é o quarto disco do Milton. É muito bom. E tem uma pegada meio… Sei lá, um pouquinho de, de rock progressivo. Não sei, assim. Ele, mas também tem muito parece meio afrobeat, umas horas, é muito interessante assim. A voz dele linda como sempre, né? Não tenho que Nossa, dizer. Não tem
2: A voz mais próxima de Deus. Exatamente. É, exatamente.
1: Já diria Elis Regina. É. é verdade.
2: E a Elis lançou é um disco lindo. esse ano por falar
0: por falar nela em pleno é. verão. Qual que é o
3: disco? Ah, em pleno verão, verdade. Bicho do Mato. Ai, As Curvas da Estrada de Santos. Eu amo que todo mundo cantou essa música. A Gal cantou... É tipo assim, um patrimônio cultural essa daí, né? É maravilhosa né? essa. Robertão, cara. A Gal canta até hoje no show dela. É muito babado. Temos outro... Que é. Eu odeio o ah, disco alto intitulado, um que é difícil de procurar no Spotify. <risos>
2: Sim. Vulgo todos Sim. do Tim Maia, praticamente. É
3: verdade.
2: Ou todos, é todos do Roberto tem Carlos. Uns cinco. Né? Tipo, também.
3: É que, Tim Maia. Eles colocam no Spotify o ano. Tim Maia 1970. Hum, ah, esse tem. é bom. Eu amo eu você. Esse é muito Puta que me pariu. estreia dele. Tem todos os hits. Ah. Azul da cor do mar, primavera. É muito lindo, porque essa época tá muito minimal, né? Tá mais. Mas soa, as músicas estão meio lentas, assim. E tá ele tá com a voz no época.
0: pico, né? Tipo.
3: No pico, é saudável. O cara tá assim, né? Tipo assim. Bem saudável, que eu acho que ele tava fumando super. pra
0: cacete, mas. Enfim. <risos> só, só no <risos> Baurete.
2: É, a, é, a voz tava, tava ótima.
3: Não tava cheirador. Voltava, não sei, não tenho a ideia, mas assim.
2: Não, ainda, ainda não. Aí era ainda só, não? só nos Baurete mesmo. Nos <risos>
3: Baurete. Tava de boa. Aí, meu, demonstra muito na na qualidade da gravação e da voz, assim, realmente, você vai mais pra frente, assim, é que mais pra frente eles botam mais umas lives, né, que daí o cara não para de falar, tipo, não tem jeito.
0: Oh, acho que dá pra abrir um, um parêntese aqui e falar de discos de samba desse ano, tem Paulinho da Viola com Foi Um Rio Que Passou Na Minha Vida, que é brabíssimo, Verdade. assim. Maravilhoso. Tipo, meu Deus. Tem a Clementina de Jesus, com Clementina Cadê Você? Hum,
3: Linda, total.
0: Se for considerar, tem um MPB4 com o Star. Estar, que é uma coisa não, né? tipo um sambinha ali. O Gladson
3: aqui que tá acompanhando a gente, falou que tem o disco do Tom Zé discão, deixa eu ver qual que é a track do
2: Tom é Zé. É esse, esse disco dele eu acho que tem Jimmy renda não é? Do Tom então, Zé? É. Musicaça. Uma das grandes músicas do Tom Zé. Ó, o oh, Gladysson confirmou aqui, esse mesmo.
3: Confirmado, é
2: isso. É a música dele mais agitadinha, com um baita de um trabalho de guitarra. É uma música sensacional, recomendo demais.
3: Cara, tem o Dairo José, temos Baden Pau e Paulo César Pinheiro com os cantores da Lapinha. Temos Gal Costa com Legal também, sempre maravilhosa é do Lobo com cantiga de longe.
0: Pô, tem novos baianos esse ano. É que eu não
2: gosto muito desse é disco, verdade.
3: mas que é o Fernando na é
2: deles, né? Sim, sim.
3: É o primeiríssimo.
2: Mas pegando um gancho aí que Elo tinha tinha levantado lá atrás quando ela falou do Milton, do hum. disco dele que é meio progressivo, tem umas pegadas meio progressivas, a gente não pode deixar de falar do Som Imaginário. Que hum. lançou o disco sensacional Som Imaginário, é um disco primoroso mesmo. Assim, excelência, disco sensacional. E aproveitando o gancho de som imaginário e tal, eu vou puxar a sardinha <risos> pro meu lado também e falar que eles acompanharam um o meu amor da vida, o Grande Taiguara, num disco incrível, maravilhoso, que é o Viagem, de 1970, que tem participações em algumas músicas do, do pessoal do Som Imaginário, tem o Universo do Teu Corpo, que abre o disco, que é uma das músicas mais conhecidas do Taiguara, e tem uma música desse disco que inclusive a Elô tava falando do do Cat Stevens que ele tem uma música com o pai né que é o Father and Son e uhum. nessa música nesse disco do Taiguara no Viagem tem uma música que ele gravou com o pai dele o Taiguara gravou com ah, o pai é? que chama O Velho e o Novo que o pai dele era o Birajara que tocava bandoneon e tem a participação do pai tocando bandoneon e é uma música que conversa bastante ele mesmo fala que é uma inspiração Total. bastante na, uma grande inspiração na na Father and Son então fica aí a a versão brasileira de Father and Son
3: a versão BR Boa
0: e abrindo aqui um um colchete lá no Som de Peso (risos) também tem um um vídeo novo sobre Taiguara que tá bem legal
2: e aproveitando a autopropaganda muitos dos discos que a gente tá falando aqui, tanto nacionais quanto internacionais já tem vídeo lá, também
0: boa e, e são versões muito mais aprofundadas que a nossa, a gente tá fazendo um apanhadão aqui, Ai, você né? passou tipo 20 a 30 minutos falando só sobre o disco, então
2: pois é
3: Não, escolhe os que você quer saber muito, muito mais e vai lá que é só uma, uma pincelada, porque não né, quem tem assim que a gente tava até falando no começo do programa é o Ronivon, né, a máquina voadora no caso assim, nunca ouvi muito eu fui ouvir pra pauta e ele é meio maluco, só, né? Mas ele era <risos> bonitão demais, assim, Olhos azuis, pá.
2: É, é o mas último é... disco da trilogia psicodélica dele que o pessoal fala.
3: Psicodélico, Aço. Eu, assim, não gosto muito, assim, mas é muito interessante, tipo, bem. Essa, essa turma teve um. Lançou também nesse ano um do Roberto Carlos,
0: tipo. Alguns é dos Roberto que... Carlos, né? Tipo. É. Que todos alto
3: os discos dele chamam né? Roberto Carlos. é, nem procurei nem sei qual que é a tracklist desse Roberto Carlos, Roberto Carlos foi puta merda, dale
0: bom, então é isso gente, a gente deu uma pincelada aqui em vários discos que valem a pena voltar ali de 1970 fica aí a dica pra ouvir coisas, pesquisa lá no Som de Peso os discos que você quer saber mais sobre, ou pede pro Bruno fazer um episódio dedicado também, porque ele pode fazer (risos) e é isso,
2: aceitamos sugestões
0: Bora pro próximo bloco. Quais
3: são seus favoritos? Vamos pro próximo bloco. Não paro de ouvir. Segundo bloco, Não Paro de Ouvir. Dorinha, o que que é esse bloco?
1: Nesse bloco a gente vai trazer os lançamentos dessa semana ou, sei lá, desse mês que a gente não para de
2: ouvir
3: do Bruno, nosso convidado, né? Vamos começar com o convidado. O que você não para de ouvir?
2: Ixi, eu tô escutando as duas músicas novas que o Steve Wonder lançou. Ó, oh. delícia! Gostou.
0: As músicas novas Depois que de... não são
2: tão novas assim. É, mas enfim, né? Steve Wonder novo, aparecendo de novo. Caiu na rede. Né? Steve é... Wonder é sempre maravilhoso de ouvir, então só Pois é, pois é. E fora ele, tem um disco que eu tô gostando bastante, que é da Mariana Svarg. Ela é filha do Itibera Svarg, que é baixista e parceira de longa data do Hermeto Pascoal. Então, ela segue assim a mesma linha de música instrumental, da da música universal. É, É um disco maravilhoso mesmo. É um disco muito bom, chamado Nascentes, que saiu faz... Uma semana, duas semanas, faz pouco tempo. Boa. É disco instrumental maravilhoso e eu recomendo demais. Boa. Boa, bom demais. Tudo.
1: E você, Dora? Gente, vou aqui rapidinho, três dicas. O que que é o novo álbum da Lu de Luna, hein, moçada? É,
3: minha dica também, menina. Tá, então então vou
1: falar rapidinho só. Vai que vai, tamo juntas. É, deve ser complementa. Bom mesmo é estar debaixo d'água. Eu achei, assim, tu do esplêndido, o... não assim mesmo. Assim uhum. chegou, chegou e pá aquela tirania. Eu falei, moçada, o que, que está acontecendo? <risos> Aí depois ela já vem com In God No, que tem a Conceição Evaristo lendo que um poema que eu fiquei tipo, beleza, legal. Aí lençóis, eu falei, putz, que mundo, merda. E assim, <risos> então é o que é uma jornada maravilhosa porque mistura jazz. Música africana, uma MPBzinha ali. Elo, depois você fala mais porque muita emoção por esse álbum, Sem de verdade. Eu Maravilhoso. Fiquei, tipo, em choque. Maravilhoso. Talvez. Talvez um dos meus favoritos do ano já, assim. Chique. Mesmo.
0: Eu ainda não consegui ouvir. Ele tá, tipo, naquele esquema um pouco mais pop, igual o primeiro single, ou não? Co-
1: po- uh...
3: Eu achei que não tá tanto é, quanto o primeiro é... single, né. Não. Tipo, o primeiro não... single, acho que foi o primeiro single, assim, que ela quis. Deu aquela uma... enganadinha. Aquele pá, sabe, mas... É,
1: não, uh, mas… Mas também não é um álbum difícil, assim. No... Não, é que o primeiro é. tipo,
0: também não é, não é difícil, Não é né? difícil, não é. Ele é, tipo, é, assim, é. muito Feito, Easy, nenhum... assim. Mas Exato. o que eu digo é que aquela primeira música me pareceu muito com uma estética mais pop, assim, mais acessível mesmo.
1: Ah, mas… Uh, ah… Bom, eu achei uma delícia, assim, não foi uma coisa que eu falei putz, agora eu vou ter que parar o que eu tô fazendo pra entender o que tá acontecendo aqui, sabe? Tipo, acho que não exige… Claro, você tem que prestar atenção na letra, né? Que que são letras fortes e tal, tem ali… Nossa, pelo amor de Deus, tem tipo umas uns instrumentos ali, tipo, o jeito que ela, que, que ela… E tem um produtor também, que eu esqueci agora o nome. É, ela gravou no Quênia, né, Alguma, algumas coisas. Foi isso, né, Lô? eu acho que
3: acho Foi, que... foi um projeto que ela
1: gravou em alguns lugares, né. É, acho... na Bahia, daí em São Paulo também. Enfim, é, tem umas coisas ali muito bem feitas, assim. Que você fala, nossa, realmente isso aqui deu trabalho, sabe? De, de, de pensar. Enfim, muito bonito. Aí, rapidinho, álbum de estreia da Biba Doobie, que eu adoro, ah, já falei várias, várias vezes dela, Faked Flowers, uma delicinha mesmo, pra quem gosta de girls, cantantes, anos 90 ali, um roquinho, uma delícia. E o Apolônio do Amar que eu gosto muito, também já falei dele aqui. É, amei, amei. Tá, tá tipo... Sei lá, tem umas refs meio de Frank Ocean, de Internet. Mas daí ele traz várias coisas de música, tipo... Vai, flamenca, mas tipo, guitarrão mexicano. Tipo, tem tem umas coisas ali. Tem uma chuva de referências. É, pra quem gosta de
0: R&B, esse disco é um puta prato cheio. É muito bom.
1: É, mas é fresh, né? Tipo, desse R&B fresh. Não é nada de, sei lá, tipo, dos anos 90, assim. É super... Isso, assim, tipo, eu acho que tem muita coisa de Frank Ocean ali. Enfim, muito bom. São essas minhas dicas. Boa. Tudo. E você, Nick?
0: Bom, é, uma das minhas bandas brasileiras favoritas voltou com um singlezinho, depois de dois anos sem lançar porra nenhuma. É o Cambriana, que é um projeto do Luiz ah, Calil. Ah, legal. É, eles lançaram uma música essa, essa semana, não. Semana passada, que chama Gamma Ray Burst. Puta, é... Ele segue mais ou menos naquele esquema do Manaus Vida Louca, de ser uma coisa muito fresh, assim, muito nova, numas experimentações muito loucas. Pra quem gosta de Radiohead, assim, é um prato cheio. A voz do, Lu, do Luiz tá, tipo, muito boa, muito bem trabalhada. E acho que é isso, assim. É uma das músicas que eu mais gostei, fiquei ouvindo bastante durante a semana, assim, e acho que vale muito a pena pra quem gosta da banda. E é isso. E você, Lô?
3: Bom, eu estou ouvindo o novo da Luedi, que eu estou dissecando ainda, mas eu gostei de tudo que a Dorinha falou. Eu acho que ele tra- carrega a mesma simplicidade e até, não sei, complexidade também, né? Porque não é só simples do disco anterior, mas ela traz mais elementos, não é tão acústico assim, né, eu acho que o primeiro ele era um instrumental bem mais pra trás bem mais acústico, agora tá mais jazz eu achei isso muito interessante e então, e ela é é maravilhosa né, e realmente tem a música mais pop, que eu acho que é meio que o banho de folhas, assim do, do disco anterior talvez seja o que ela tentou fazer nesse single, sabe, tentando dar esse paralelo de entender que o disco realmente não é pop, assim ele as letras são a estrutura são simples, mas ele não é pop nesse sentido, bora festa tipo, com certeza não e outro singlezinho que saiu é da dupla Cara Bobina que é o Fefé do Bugarins com a Ale a Alejandra, ela cara, acho que quem trabalha com som assim conhece a Ale, ela faz muita mesa e retorno de palco assim ela é, ela é engenheira de som E ela faz palco da Letrux, já já faz muito rolê assim. Ela também mixou o disco da da Brunx, muito foda assim, uma pessoa muito foda. E ela começou esse projeto com o Fafel, que chama Cara Bobina. Eles lançaram o primeiro single deles, o Pra Variar. E é bem divertido assim, ele é eletrônico, mas também tem uma coisinha bem tipo, popzinha mas com meio bem psicodélico nas vozes, na estrutura eu achei bem massa então, esse primeiro single saiu agora e o disco tá para 6 de dezembro, se eu não me engano vale a pena acompanhar tipo, duas pessoas muito talentosas fazendo
0: som, assim, eu tô
3: tô bem animada, e é isso
0: boa, bom demais
3: é isso, gente. Bora pro próximo bloco.
0: Bora. Bora.
3: Perfeito. Você precisa ouvir isso.
1: Começando aqui o nosso último bloco. Você precisa ouvir isso, Nick. Que que é esse bloquinho?
0: Nesse bloquinho a gente dá dica de coisas atemporais. Podem ser ligadas ou não à música.
1: Boa! Bruno, convidado, querido, o que você traz?
2: Se vocês me permitem, eu tenho um livro e duas indicações de artistas. Boa! O primeiro é é o livro que eu tô lendo agora sobre a vida do Zé Rodrigues. Grande nome dos anos 70 aí da nossa música. É um livro que que eu tô lendo, eu tô apaixonado. Ele era um cara genial, que fez muita, muita coisa e sempre satírico sempre bem ácido na, nas críticas e nas coisas e sempre se envolveu em projetos sensacionais, é um cara que recomendo bastante, tanto o livro quanto a obra dele seja em carreira solo ou com o Zé, o Zé Rodrigues Sá Sa- Sa- Rodrigues e Guarabira, Guarabira que é sensacional e agora indo para um mundozinho mais do jazz que eu gosto bastante, é, eu tô revisitando muito uh, os discos de uma arpista, uma moça que to- toca arpa, chamada Uau. Dorothy Ashby, ou Ashby, eu não sei a pronúncia certa, mas que ela gravou discos ali no fim dos anos 60, começo dos anos 70, são discos meio spiritual jazz, podemos dizer, algo bem espiritual, bem gostoso, então, para aqueles dias que você tá meio estressado, que você quer dar uma uma relaxada, que é... Quando você cansou enfim, da Ania, pra...
0: pra... bota ela que... Não, não, pelo
2: contrário, pelo contrário, não tem tanto teclado, sintetizado, aliás, não tem nada disso. É um cara, um jazz assim que toca a alma, é um negócio maravilhoso. Tem dois discos que eu gosto muito, que é o Afro Harping, de 1968, e o The Rubaiá of Dorothy Ashby. Os dois tem no Spotify, nas, nas redes de streaming, é, é maravilhoso pra escutar são discos muito, muito bonitos mesmo.
0: Pô, fiquei curioso e, aqui.
2: É, é são, ótimas, são ótimos discos. E o outro é de uma dupla é, brasileira dos anos 70, que é o Bournier e Cartier, que era formado pelo Otávio Bournier, ou também conhecido como Tavinho Bonfá, e pelo Cláudio Cartier, que faleceu recentemente, que foi o cara que escreveu aquela música Saigon, que o Emílio Santiago cantava, ficou bem famoso na voz dele. É, eles, essa dupla tem dois discos lançados que são muito, muito bons o primeiro chama Burnier Cartier é um disco de 1974 e o outro é, também Burnier Cartier só que é de 76 é, são discos ali que vai misturar desde, a, desde samba bossa nova tem umas músicas mais funkeadas com um pouco mais de soul, é uma grande mistura assim é, tudo muitíssimo bem gravado com músicos incríveis e são dois discos maravilhosos duas grandes pérolas aí da música brasileira mais esquecidas e que eu tenho certeza que vai agradar muitos dos ouvintes
0: boa bom demais
3: hello cara essa semana bizarramente eu ouvi muito Cat Stevens eu já dissertei muito sobre o meu amor por ele aqui então assim eu vou ficar meio meio calada mas só só retomando que eu acho que foi realmente o que eu ouvi essa semana eu gosto muito então, além do disco que a gente já falou eu queria pontuar também o próximo dele, a gente falou do Tea for the Tailor eu queria também falar do Teaser and the Fire Cat", que tem outros hits também, tem Morning Has Broken, tem Moon Shadow então, é realmente o que eu tô ouvindo essa semana muito bom, fiquei toda animada quando eu vi que tava na lista dos, dos discos dos anos 70 muito babado e outra coisa que eu tô ouvindo é a playlist que a gente soltou no Spotify do, do podcast. A playlist da Julinha, da Júlia Reis, ela fez uma timeline do rap e tá sendo muito legal ouvir. E eu vi outros artistas a partir disso também. O episódio passado foi muito, passado não, né? O retrasado assim, foi muito legal. Ela, assim, foi uma Ela alta, mandou né? muito ela trouxe, bem,
0: mandou muito bem.
3: Mandou muito bem. Foi muito bom. E foi muito bom também, além de puxar os nomes, assim, que eu lembrei do episódio, foi muito bom ela fazer essa playlist também para sacar e ver tudo de uma forma cronológica. E então, eu fiquei ouvindo essa semana. Quem quiser, só entra lá no Spotify do, do VFSM, que tá lá a playlist, várias boa. outras também, mas essa playlist, muito boa, assim, fazer esse, essa dica meio marketing... Pessoal, né? Mas tudo bem, <risos> é realmente é do coração, é realmente o que eu estou ouvindo.
1: Boa, Nick's.
0: Bom, a gente já, na verdade, já falou algumas vezes aqui dessa coletânea, que é aquela é, Blue Note Reimagined, que, hum. enfim, tem gente como George Smith, Ezra uhum. Collective, é, Pop Ajuda, Jordan Hake, Alpha Mixte, Nubia Garcia, uma galera muito foda desse jazz.
1: Principalmente o okay, K, hein?
0: É, na verdade, acho que são todos acho UK. Acho que é só UK, né? É. É. Enfim, uma galera muito, muito foda é, que fez essa coletânea reimaginando alguns dos clássicos da Blue Note. E aí, o quê? Esse disco finalmente saiu e é bom pra caralho, assim. E aí, eu fiz uma, uma playlist que, na verdade, chama Blue Note Reimaginada e Desimaginada, porque eu peguei os, as originais <risos> e coloquei tudo junto pra gente ficar comparando umas das na, uma outras. Então são uhum. 32 músicas, 3 horas e 10 de muito jazz foda, com, a, com as versões, né, a
2: original e o, e o cover. Já estou seguindo, por sinal. <risos> <risos> Me interessei bastante. Então é assim, é, dá pra
0: ver. A minha favorita é a versão de Watermelon Man, da Pop Ajuda, que puta... É,
1: é, é que ela é muito, né? É muito ela foda. É a, mais. A, a voz
0: dessa mina é um absurdo. É, enfim, é uma música do Herb Hancock que eu amo pra caralho e que não tem letra, né? Tipo, tem um, uns ad-libs meio vocais assim, e é só. E aí ela transforma Isso. numa outra coisa muito oh. louca. Enfim, muito foda. E Isa, oh. que, qual que é a sua dica da semana?
1: Gente, a minha dica da semana é até engraçado, curioso, porque tem a ver assim, com a nossa pauta, né? É, é um filme do, da Netflix que se chama O Sete de Chicago. É novo. Tá, entrou agora, acho que, sei lá, tem uma semana, talvez. Rola uma, rola uma treta incrível entre a, entre a polícia e manifestantes que estavam lá pacificamente contra a guerra do Vietnã e tal. E aí estoura a treta, muita gente é ferida. E aí o... O governo dos Estados Unidos meio que usa dessa situação para pegar mesmo e falar que os hippies são hippies, são malucos e são ruins. É, racismo pega um, um negro que, na real, daí você assistindo o filme, você vai entender que tipo não era para ele estar ali. É, enfim. É, se torna um julgamento político. E aí, é, o filme inteiro. É dentro desse desse julgamento que dura, sei lá, tipo meses. Acho que duram seis meses. É um negócio bizarro assim. E é baseado na esto- numa história real. É, única coisa que eu já vou falar aqui para as pessoas que eu fui procurar que não é verdade. O, o advogado de defesa dos Estados Unidos, né? Porque tipo é, é os Estados Unidos contra es- esses caras. Ele não era legalzão, pacífico. Fica aí a, a dica para vocês. E, no, e, assim, eles não leem os nomes dos soldados do Vietnã. Só isso. Não vou falar mais nada que senão dá spoiler. Mas esse filme eu achei <risos> tipo, incrível, porque acontece em 1968, essa, é, essa treta toda. E é bem. é efervescência, né? Tipo, o que vai chegar ali nos anos 70, vários uhum. movimentos. E é isso.
2: Muito interessante.
1: É bem legal, acho que todo mundo aqui vai gostar assistam, e tem o Sacha Baron Cohen que tá tipo, ele tá brilhante assim
3: Nossa, anos que
0: não ouço falar desse maluco
1: É, É, tem o tem o maluco que eu amo do Succession também, fazendo um papel completamente diferente do que ele faz enfim, muito bom, muito bom, é isso Boa. Babado. Finalizamos?
0: Finalizamos aqui, mas antes, bora ler os recadinhos do programa passado.
3: O episódio passado fez muito sucesso. Falamos sobre as melhores trilhas de séries. Vou ler alguns comentários aqui no Instagram. Foram muitos, gente. Vocês são muito fofos. É... A Beatruzes falou. Amei esse episódio. Vários flashbacks. DLC foi uma série que me marcou muito. Muito principalmente em relação à trilha sonora. Foi nela que eu esbarrei com The Killers no início da adolescência. A primeira vez foi na trilha sonora internacional de Malhação. E ganhei várias referências. Enfim, saudades. Saudades, menina. Nem me fale. Temos o arroba Darwin Marinho. Maravilhoso esse arroba. A trilha de Insecure é tudo pra mim. Na primeira temporada, Solange participou da seleção das músicas. E o Rafael Sadig é responsável pela trilha. Pelo menos até a terceira temporada. Nessa última temporada, teve mando da Caliutis antes de sair como single. E a cada episódio, saía uma música inédita que fazia parte do álbum da temporada. Nossa, que chique. Ai, que brabo. Não sabia, Twin Peaks também é um babado e até hoje escuto e fico passada. Na última temporada tinha uma apresentação musical em cada episódio e rolou Chromatics, Sharon Van Etten, Nine Inch Nails, a, a Simone e outras. Vocês não citaram, mas Lovecraft County também faz uma junção muito boa de músicas da época em que a série se passa e músicas atuais, então, a Billie Holiday, Nina Simone, Cardi B, BB King, Frank Ocean e por aí vai arrasou no seu comentário, Darwin Marinho, adorei. Eu vou ver, eu nunca vi isso aqui, ó.
0: E falando em Twin Peaks, a gente levou um puxão de orelha do Kleber lá no Twitter. Levamos. A gente, fala... a gente não, né? O... Vamos dar os nomes aos bois aqui. O Renan falou que era uma <risos> trilha simples e, na verdade, <risos> o Ângelo Badalamente, que é o cara que compõe essas trilhas, é um cara pesadíssimo, né? Então, levamos essa... O Kleber
3: ficou bravo. É,
0: ficou... Ficou bravo
3: o Flávio Pepe falou o que é uma verdade, acho que faltou uma menção honrosa Rosa Glee, não tinha música original, mas ela alavancou e trouxe de volta muitos é cantores verdade. barra grupos que estavam meio esquecidos, é verdade eu achava um corre,
1: Alguém... mas é verdade
3: É verdade. infelizmente, eu amei a primeira temporada, eu fui ouvir de novo várias coisas assim É super verdade gente, a gente não falou sobre Glee mas assim, eu não sei se a gente tem saco, mas Glee dá tipo um episódio inteiro né, porque são muitas temporadas são muitas coisas que foram revisitadas Mas aí, menina, é uma questão de se a gente quer E eu não sei se a gente quer A gente já falou mal de musical
0: Não precisa falar mal de série (risos) musical, né Vamos vamos deixar isso passar
1: Exato, exato Ai, ai, meu Deus
3: do céu Vou ler aqui
0: um comentário que a gente teve No e-mail, então pode mandar E-mail também que a gente lê o Lohuan Alves falou. Como assim se vocês não citaram Euphoria da HBO no episódio de músicas de série? Hum. É verdade. Gente, eu não
1: assisti, eu não cito o que eu não assisto. Então, quer dizer, é, desculpa. Eu comecei ah. a assistir e não gostei, mas é verdade. Desculpa, não, mas falam gente. que é
0: pesadíssima. Eu não, eu não vi também, mas falam que ah, é muito boa. Ah, e
1: ganhou, e a trilha do Labyrinth ganhou o Ivor's Novello, que é tipo um… Prêmio, assim, chiquérrimo britânico, e ganhou a melhor, melhor canção. É do, é do Labyrinth, né? Eu acho que é até com a certeza. É,
3: eu acho que é. é. Meu, último aqui, Matheus Watanabe Falou, quando falam de trilha Só me vem na cabeça Sambarice Nossa, que sim, merda. a gente não citou essa De Smallville, realmente Impossível falar dessa série e não lembrar Da música de abertura, eu realmente esqueci Eu só via Smallville por causa do cara Tipo assim, era uma série chatíssima <risos> Mas realmente, essa abertura Era icônica, não tenho o que dizer e é isso, gente, muitas pessoas mandaram comentários, adoramos, obrigada a todo mundo. E eu
0: vou ler só participar. mais um último aqui do Twitter, do Gladson, que inclusive é nosso padrinho e está assistindo. Ele falou de The Uhul! Wonder Years, Uhul. que né, é aquela Nossa série verdade. do Kevin que a gente chegou a citar brevemente a comentou, aqui. É. E ele falou da, da versão de With a Little Help From My Friends, do Joey Cocker, que é a abertura dessa série, que é muito Tudo. boa. Tudo! é Tudo. tipo clássicaça e acho que esse é um dos motivos por nunca renovarem a série nas reprises Direitos porque autorais. deve ser caro para caralho licenciar <risos> essa música. E é isso. Nem
3: me falha. Arrasou. É isso, gente.
0: Vamos falar das nossas redes sociais agora, Bruno. Qual que é as suas redes onde as pessoas te encontram?
2: Bom, é as principais é no YouTube, lá no canal Som de Peso, com muitas listas e muitas análises de discos das mais variadas épocas e estilos e de tudo. Chique. É, e também no Instagram, arroba Bruno e tudo junto, que tem umas diquinhas diferentes do que normalmente sai no canal. Então vale a pena seguir também pra ficar de olho.
0: Eu sou o Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E é isso aí.
3: Eu sou o no Instagram e no Twitter. E arroba também no Instagram. Quem quiser se tornar um assinante da revista, gente, a gente bateu a meta. Vai ter revista... Uhum. Uhum. Semestre Parabéns. que vem. Não, tô muito feliz. E logo que, assim, lógico que a gente bateu a meta. Agora a gente dobrou a meta. É ah, então isso. tem mais meta, gente. Vamos lá. Assine também. É só cinco reais.
0: Próxima meta é podcast, Então bora lá. Podcast, podcast é isso
3: aí. O Nick vai ser nosso editor. Uhum, então assim, é tá tão em casa. Bora lá. É só acessar o apoia-se. Apoie a.c enfim, vai na bio é que, você colocava que é mais fácil, tá bom gente, é isso um beijo
1: eu sou @almeidadora almeida Dora no instagram e a almeida Dora underline no twitter um beijo
3: bom pessoal, é isso, super obrigada segue a gente lá nas nossas redes sociais arroba no instagram e no twitter Também temos o nosso Facebook, para quem ainda é adepto da rede. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita, Spotify, Apple Podcast. Dá um follow por lá que ajuda bastante a gente. Você também pode ouvir o podcast no Orelo, é um aplicativo gratuito. Você pode pagar também, mas é um aplicativo gratuito que lá a gente recebe uns centavinhos a mais do que o Spotify. Então, fica à vontade para dar seu play por lá. E apoia a gente lá no Padrim por poucos dinheirinhos por mês você ajuda a gente a continuar a fazer o podcast gravar toda semana padrinho.com.br barra podcast e é isso gente, super obrigada é isso é isso, assim, gente, até semana que vem. Beijo. Querem cantar uma música de fechamento, vocês ficam bem à vontade. Alguma coisa dos anos 70, Isadora? Ah,
1: eu não sei, hein, Elon. <risos> eu acho que hoje eu tô meio desanimada pra cantar, mas tudo bem, assim. A música, pensa na música que toca o seu coração.
3: <risos> tá bom, então. Pronto, acho a música que, é que, é que é toca isso. no seu coração. A gente tá cantando pra você, gente. Um é beijo. Isso, um beijo. Tchau. Uhum. Tchau. Tchau.